0: 31 de marzo de 1995 El día que murió Selena Quintanilla Selena Quintanilla fue asesinada hace 26 años Pero sigue viva en cada rincón de México y Estados Unidos Logró consagrarse como una superestrella tejana Y su música se mantiene vigente más allá de su corta vida Murales, álbumes de homenaje conciertos masivos, marcas personales, cosmética, muñecas. Selena está entre nosotros y es un ícono del multiculturalismo. A sus 23 años, su fan número uno, su gran admiradora y amiga Yolanda Saldívar, la mató de un disparo al enterarse que se quedaba fuera del círculo de Selena. Una mente perversa y obsesiva, que camuflada como fan nos arrebató a uno de los máximos exponentes musicales de las últimas décadas. Un 16 de abril de 1971, nació una estrella en Lake Jackson, Texas. De ascendencia mexicana y Cherokee, Selena Quintanilla, hija de Abraham y Marcela Zamora, venía a este mundo a revolucionar la música, a fusionar las culturas mexicana y estadounidense. Los padres de Selena habían migrado desde México hacia Estados Unidos en la década de 1950. Es en la infancia de esta, a sus nueve años, cuando su padre descubre que tenía talento y una voz innegable para el canto. De esta manera intenta darle una oportunidad a la familia y así revivir su sueño en el ámbito musical. Decidió formar una banda con sus otros hijos, A.B. como bajista, Suzette como baterista y Selena como vocalista. En esta primera instancia la banda se llamó Los Dinos con Selena, ya que Los Dinos era el nombre de una banda que el padre de Selena había tenido de joven. Este emprendimiento familiar Implicaba que Selena y sus hermanos no pudieran asistir a la escuela como todos los demás niños de su edad. Los ensayos y los shows demandaban mucho tiempo y exigían mucho esfuerzo por parte de toda la familia. Se movían en un autobús que habían llamado Big Bertha para realizar las giras por Estados Unidos y fue ese el contexto en el que Selena estudió y terminó sus estudios más tarde. La banda familiar tocaba en las bodas, en restaurantes y en ferias. Tocaban simplemente a cambio de comida y combustible para poder seguir avanzando y seguir promocionando su show. El primer estreno musical al fin llegó y con él el punto de partida de una carrera que parecía no tener un techo ni un final. Fue en 1984 cuando Selena y los Dinos grabaron su primer LP con la discográfica Freddy Records. Este hecho no solo era importante porque la llevaría a la fama sino porque significó un cambio de estilo en la artista que hasta ese momento solo grababa en inglés. A partir de ese momento Selena solo grabó canciones del género Tex-Mex en español. Ella aprendió a hablar español fonéticamente gracias a la ayuda de su padre. Las puertas se iban abriendo a su paso. En 1985 fue descubierta por Rick Treviño, el fundador de los Tejano Music Awards y allí ganó el premio a Vocalista Femenina del Año para mantenerse por nueve años consecutivos. Salina Salina. Quintalilla. Quintalilla. Ya era una revelación para todos. Mientras tanto, el resto de la banda, conformada por sus hermanos más jóvenes, no era bien vista por muchos. Sin embargo, Selena siguió escalando y grabando LP durante 1986, 87 y 88 con éxitos como Alfa, Dulce Amor, And The Winner Is, Preciosa y Muñequito de Trapo. Transcurría el año 1989 y José Bear, el presidente del sello latino Emi, estaba en búsqueda de talentos. Había conocido a Selena y estaba impactado. Había visto en ella a la sucesora de Gloria Estefan. Decidió contratarla y salió a la luz el 17 de octubre de 1989 su primer trabajo profesional, Selena. La canción principal, Contigo Quiero Estar, llegó a posicionarse en el lugar número 8, en Billboard, en Hot Latin Songs. De esta manera, Selena era reconocida por su talento y, paralelamente, su hermano A.B. Quintanilla se convertía en su productor y compositor. El guitarrista Chris Pérez fue invitado a formar parte de Selena y los Dinos por A.D. Quintanilla. Este joven enamoró a la reina del Tec-Mex y a partir de ahí serían inseparables. Sin embargo, su relación no era aceptada por Abraham Quintanilla, quien se oponía completamente. Incluso llegó a referirse a Chris como un cáncer para toda su familia. De ahí en más, todo fue un éxito tras otro. El sueño de la joven Selena se hacía realidad, triunfando en un mundo tan machista como era el de la canción tejana y ubicándose como la número uno. Filmó una propaganda para Coca-Cola y sacó discos nuevos todos los años, incursionando en el género de la cumbia mexicana, acrecentando su popularidad en México. El hit Baila esta cumbia fue lanzado y certificado como disco platino con ventas de 150.000 copias. El 2 de abril de 1992, después de que su padre les negara rotundamente la relación, Selena y Chris Pérez se casaron a escondidas, pero los medios anunciaron la repentina unión. En ese contexto fue en donde la señora Yolanda Saldívar apareció en escena, siendo la presidenta del Fans Club de Selena. Nacida el 19 de septiembre de 1960 en Texas, tuvo una dura infancia marcada por lo que hoy conocemos como bullying. La discriminación sufrida en su adolescencia por su aspecto físico la llevó a aislarse y a obsesionarse con perder peso, ya que estaba disconforme con su apariencia física. Se acercó a la familia Quintanilla y simplemente les ofreció formar este fans club. La posibilidad de formar un fans club le dio más fama a Selena y poco a poco Yolanda fue generando un lazo de amistad con la cantante. Mientras Selena trepaba en los rankings y filmaba videoclips, descansaba su confianza en Yolanda, que dirigía el club de fans de una manera impecable. En menos de cuatro años, el club contaba con 5.000 admiradores. Selena no solo era talentosa como cantante, sino también como diseñadora de ropa. Ya desde pequeña diseñaba junto a su hermana los vestuarios que utilizarían en los shows familiares. De adultas, ese ojo para la moda lo potenciarían con la fama y con la popularidad que la cantante había cosechado. Entre los años 1993 y 94, en las ciudades de Corpus Christi y San Antonio, abrieron dos boutiques bajo el nombre de Selena ETC, que también funcionaban como peluquerías. Fueron todo un éxito, la gente hacía largas colas para ingresar a los locales. La cantante se apoyó en un diseñador y su línea de ropa no solo comprendía estilo formal, sino también accesorios y joyas. En 1994, mientras ese proyecto estaba en marcha de manera soñada, la cantante grabó un dueto que se llamó Donde quiera que estés con el grupo Barrio Boys. Esta canción llegó a posicionarse en el primer lugar en el top musical latino, y le abrió las puertas para ser conocida en New York, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina y América Central. Ese mismo año Selena sacó otro disco, Amor Prohibido, que fue uno de los álbumes más vendidos en los Estados Unidos, con 1.246.000 copias. La reina del Tex-Mex tenía que dedicarse exclusivamente a la música por lo que surgió la idea de que Yolanda Saldívar se encargara del manejo de las boutiques. Pasada la mitad del año 94, Selena nombró a Yolanda como su agente registrado y para estar más cerca de Selena, ella se mudó a Texas. Antes del final de ese año, las cosas se comenzaron a complicar. Yolanda Saldívar tenía depositada la plena confianza de la cantante y de su familia, Tenía a su disposición fondos y el manejo de las boutiques, desde el trato con los socios hasta los empleados y la gerencia de su marca. Hasta la llegada de Yolanda, las boutiques funcionaban a la perfección, pero fue entonces cuando ésta dejó entrever sus dientes frente al éxito arrollador de Selena. Según un biógrafo de la cantante, Joe Nick Patoski. Se constató que Yolanda usó la tarjeta corporativa que la cantante le había facilitado para las transacciones y movimientos pertinentes vinculados al negocio, para alquilar coches, comprar celulares para uso personal y malgastar en restaurantes de lujo. Por otro lado, salieron a la luz testimonios de los empleados de las tiendas quienes afirmaban que Yolanda era una persona muy amable en presencia de Selena, cuando ésta visitaba las boutiques, pero que en su ausencia solía ser muy cruel en el trato. Martín Gómez, uno de los diseñadores contratados para producir la línea de moda de la cantante, comentó en su momento tenerle miedo a Yolanda. Al enterarse de los dichos de Gómez, ella decidió prohibirle entablar una conversación con la cantante. Como suele pasar, al hablar uno, hablaron todos. Los empleados consideraban a Yolanda Saldívar como una persona hipócrita e inestable. Pero en aquel momento, la reina del Tex-Mex no supo tomar ninguna medida. Estas advertencias acerca de la personalidad de Yolanda llegaron a Abraham Quintanilla y este le advirtió a su hija lo peligrosa que podía resultar. Ya era incontenible lo que sucedía con Yolanda. Los empleados no la querían ver más. Finalmente se organizaron y le informaron a Selena directamente que la señora Saldívar se había robado más de 60 mil dólares malversando los fondos del negocio de las tiendas. A principios de marzo de 1995 había llegado el momento de que Yolanda declarase lo que estaba pasando. Se reunieron Selena, su padre y su hermana Suzette. Saldívar negó todas las acusaciones. Luego de este enfrentamiento, Abraham le dejó en claro a su hija que debía tomar una decisión y que Yolanda debía estar fuera de ahora en más de los negocios en los que estaba vinculada. Al ser puesta en evidencia, le exigieron que dejara las cuentas claras. Yolanda entonces compró un revólver calibre 38 y se hospedó en la habitación 158 de un hotel situado cerca del aeropuerto en Corpus Christi. Fue así que el 25 de marzo de 1995 la cantante le comentó a su hermana que tenía en mente despedir a la brevedad a Saldívar. Cinco días después, Selena recibió una llamada telefónica de Yolanda quien le comunicó que estaba parando en un hotel de la cadena Days Inn y que tenía una documentación para darle y trataría de justificar el faltante monetario pero tenía una condición, que Selena fuera sola. La cantante se hizo presente con su esposo Cris Pérez y al ver que no había cumplido con su condición, no le entregó ningún documento. Al otro día, Selena se hizo presente de nuevo en el hotel, esta vez sola, y presionó a Yolanda para que le diera lo acordado. Otra vez, la señora mintió para mantenerse cerca de su fortuna. Le dijo que había sido violada en un viaje a México. Sin tardarse las dos fueron a un hospital para que Yolanda fuera revisada Y allí se pudo constatar que Yolanda estaba mintiendo No había signos de ningún ataque sexual Esto enfureció por completo a la cantante Alrededor de las 11 de la mañana regresaron al hotel Y mantuvieron una discusión que fue oída por varios huéspedes el 31 de marzo de 1995 a las 11.48, Yolanda Saldívar sacó un revólver Taurus 85 calibre 38 y apuntó a Selena. Esta intentó escapar, pero Yolanda disparó a su hombro derecho, atravesando una arteria importante que la haría desangrarse rápidamente. Selena como pudo trató de salir hacia el vestíbulo del hotel y allí se desmayó. Mientras tanto se escuchaba por todo el lugar a Saldívar gritándole perra y puta. Con el poco aliento que le quedaba, Selena logró delatar a Yolanda como su asesina a los huéspedes del hotel que se habían acercado a ayudarla. Cuando la policía se hizo presente en el lugar, encontraron a Yolanda dentro de su camioneta apuntándose a la sien y gritando «No puedo creer que haya matado a mi mejor amiga». Estuvo casi 10 horas en esa situación de tensión hasta que finalmente la pudieron detener. Paralelamente, Selena fue llevada al Memorial Medical Center, en donde ingresó con una muerte cerebral a causa de la ruptura de su arteria subclavia. Estuvo una hora en tratamiento de RCP, pero no la pudieron salvar. El funeral de Selena Quintanilla fue masivo y nadie podía creer que realmente estuviese muerta, a tal punto que Abraham, su padre, tuvo que abrir el ataúd para que le creyeran, porque la gente que esperaba para despedirse negaba que la joven cantante estuviera dentro. Más adelante, él reconoció haberse equivocado y demostró arrepentimiento por esa actitud. En 1996, Abraham Quintanilla y Chris Pérez, el joven viudo, contaron que los bienes habían sido divididos un 50% para la familia y el otro para su marido. Pero posteriormente, Pérez habría decidido que Quintanilla padre fuera quien se quedara con la fortuna, dado que siempre estuvo detrás de la carrera de su hija. Le cedió los derechos del nombre, voz, fotografías e historia de la vida de la cantante algo que a la larga lo perjudicó enormemente. En 2012, Pérez publicó un libro autobiográfico titulado To Selena With Love y Abraham Quintanilla lo demandó por no cumplir con lo cedido. Por este altercado, Chris Pérez reveló que firmó el documento bajo mucha presión y que Abraham se había aprovechado de la situación de vulnerabilidad y dolor por la inesperada muerte de su esposa. Para los circuitos internos de la música y los fans de Selena no fue algo sorpresivo, ya que siempre se comentaba la clara presión que ejerció sobre su hija para que triunfara. Lo último que se supo de Yolanda fue gracias a los dichos de Carlos Valdés, el fiscal principal del caso. Yolanda quería matarla porque Selena iba a despedirla. Ella no existiría si no hubiera estado con Selena. Y si no trabajaba para Selena, no quería trabajar para nadie. Yolanda siempre se aseguró de declarar que fue accidental y no había tenido la intención de matar a nadie. Fue condenada a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional hasta marzo de 2025 y el hecho fue caratulado por el tribunal como asesinato en primer grado. Hoy en día Yolanda Saldívar pasa 23 horas al día aislada en su pequeña celda de casi 3x2 en la unidad de Mountain View en Gatesville, Texas. Trabaja como conserje de la cárcel y tiene un pequeño rato en la mañana para esparcimiento. Está más que vigilada ya que las internas del lugar fanáticas de Selena la amenazan diariamente de muerte. Su vida sigue corriendo peligro, por lo cual se encuentra aislada de las demás reclusas. Incluso Abraham Quintanilla recibe cartas de otras mujeres que se encuentran encerradas allí Diciendo que están esperando que Yolanda se descuide para matarla Ya que ellas no tienen nada que perder La imputada recién podría pedir la libertad condicional en cuatro años Esto dependiendo de su comportamiento Pero habría que ver si se atreve a pedir la libertad Si se atreve a enfrentar a la sociedad Teniendo en cuenta la cantidad de odio que se ganó de la gente Por haber asesinado a la reina del Tex-Mex hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado. Los invito a ver otros videos relacionados también con muertes de músicos famosos que ustedes me estuvieron pidiendo. Si quieren pedir algún video más en este canal, solamente tienen que dejar un comentario aquí debajo escribiendo alguna sugerencia porque estamos leyendo todo lo que ustedes escriben. Les pido por favor que si les interesó este video, dejen su like aquí debajo, se suscriban y activen notificaciones. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que...